0: Hallo und herzlich willkommen zu den dicksten Medizinbällen in der Sporthalle namens Podcastbranche. Herzlich willkommen zu Schnee von Morgen. Auch heute habe ich mir mal wieder ein glorreiches Intro einfallen lassen. Und auch heute an meiner Seite der Sebo. Hallo Sebo. Hallo Markus. Ich bin ein bisschen perplex
1: über dieses Intro.
0: Weiß nicht, ob ich das jetzt persönlich nehmen soll. Naja, dick im Sinne von, wir sind die Größten, die Besten. Aber sind die Dicksten und größten Medizinbälle nicht die schlimmsten? Ja, aber sie geben dir ja auch am meisten Kraft mit ja, auf den Weg. Ja, genau. Ja, so wollen wir okay, es. So okay, wir ja, dann es. belassen dann, wir es dabei. Ja, langt. Kurzer Disclaimer vorab. Es könnte sein, dass sich meine Stimme das heute ist. etwas tiefer anhört. Und ich glaube, es wird heute die längste Folge überhaupt. Aber das liegt nicht daran, dass wir so viel reden, sondern dass es sich für mich heute wie die längste Folge anfühlen wird. <lacht> es könnte sein, dass ich gestern etwas feiern war und war dementsprechend bisschen. heute ein bisschen angenockt bin. Aber das soll uns, weiß Gott, nicht davon abhalten, heute eine wunderbare Folge zu zelebrieren. Ich glaube, damit ist alles gesagt. <lacht> Machen wir einen Fußballmoment? Wie immer. Diese Woche ist es mir gar nicht so leicht gefallen. Ich fand, es gab jetzt nicht so viele Meldungen. Deswegen habe ich jetzt mal was Älteres aus meiner Grabbelkiste rausgesucht. Was aber min nicht minder interessant ist. Denn Barcelona hat nämlich trotz 1,2 Milliarden Euro Schulden eigentlich ziemlich gute Spieler geholt. Also sei es jetzt Ferran Torres, Aubameyang, Adama Traoré. Adama Traoré haben sie ja zum Beispiel nur ausgeliehen. Aber... Trotzdem ist es ja bemerkenswert, wie die das geschafft haben, denn in der spanischen Liga gibt es auch eine Gehaltsobergrenze. Ähm, witzigerweise dürfte Barcelona 98 Millionen an Gehalt ausgeben. Ausgeben tun sie aber aktuell 432 Millionen. 432 <lacht> Millionen und sie dürften nur 98? Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. <lacht> das ist ja nur knapp drüber. Das ist sehr knapp drüber, ja ich könnte mir vorstellen noch irgendwie alte Trainer und also nicht mal alle Spieler verdienen noch so viel oder ah, ja gut Barcelona und ja ich weiß es nicht vielleicht zahlen sie Messi auch noch das Gehalt einfach so ja na ja wenn
1: man jetzt mal rechnet wie viele Spieler hat so der Kader wahrscheinlich so 25
0: Ja, mit Jugendspielern
1: ja und dann ja. wenn du das dadurch teilst ja okay und dann, ja du hast halt die die viel verdienen und
0: ja, kommt vielleicht schon hin, aber... Ja, ist schon krass. Auf jeden Fall dürfen sie deswegen nur Spieler verpflichten, wenn Ablösekosten in vierfacher Höhe eingespart werden. Also zum Beispiel bei einem Jugendspieler, wenn dann bei 100.000 ein Viertel eingespart wird, also 25.000, dürfen sie das wiederverwenden. Bei Spitzenverdienern, was bei Barcelonas Kader mal schnell der Fall sein kann, muss aber nur die Hälfte gespart werden. Jetzt ist es so, Barcelona hat... Etliche Wege gesucht und teilweise auch gefunden, irgendwie Geld zu sparen. Jetzt haben sie ja zum Beispiel auch die Stadionrechte, ich weiß nicht, das wirst du auch mitbekommen haben, verkauft an Spotify. Ja. Jetzt äh, wird das gute Ding bald äh, Spotify Camp Nuo heißen. Welch ja. ein schöner Name. Es gab ja
1: genügend Memes, dass jetzt die ganzen Real Madrid-Spieler erstmal Spotify von ihren Handys gelöscht haben, deswegen.
0: <lacht> ich habe bloß eins gesehen, dass, dass das Santiago Bernabeo dann auch umbenannt wird. In dieser. In, <lacht> am wahrscheinlich,
1: besten. ja. Spotify kam nur.
0: Hm. Ja, klingt nicht so gut. Aber sie wollen auch das Stadion ausbauen beziehungsweise ja. ein neues Stadion bauen. Der Präsident Laporta hat schon getönt, äh, wir sind jetzt wieder zurück, weil sie natürlich jetzt das gute Spieler verpflichten konnten. Ich werde gleich dazu kommen, wie sie es geschafft haben. Man muss ihm Recht geben, aktuell sieht es wirklich danach aus. Also klar, sie müssen Europa League spielen, sind da jetzt gerade gegen Galatasaray weitergekommen. Aber in der Liga flutscht es eigentlich ganz gut. So, wie haben sie jetzt aber die Kosten eingespart? Es klingt eigentlich absurd, aber sie haben Verträge verlängert. Äh, einerseits äh, mit umtt oder Dembele wollten sie verlängern. Was ist da der große Vorteil davon? Klar, bei umtt bietet man dann einfach einen schlechteren Vertrag an. Der ist nämlich sehr hoch dotiert. Vorteil bei dem Ganzen ist, dass man den neuen Vertrag dann über die Vertragslaufzeit abrechnen kann. Sprich, äh, bei vier Jahren 10 Millionen ist dann jedes Jahr 2,5 Millionen. Die kann man dann also neu auf die Jahre strecken. Dann hat man zum Beispiel Leihspieler wie Demir, der ja von Rapid kam, hat man nicht verlängert, hat man da wiederum Gehalt gespart. Dani Alves kriegt nur ein Minimalgehalt bei Barcelona, spielt praktisch für einen Apfel und ein Ei. Für nix,
1: wir sind ja dann wahrscheinlich trotzdem Apfel und Ei und, und so trotzdem 100.000. trotzdem, ja, <lacht> wahrscheinlich
0: noch mehr. Wahrscheinlich ist es bei Barcelona trotzdem so 2, 3 Millionen, aber ist halt nix. Ich glaube, es sind 151.000. Also es ist wirklich nicht so ja, Fußballerverhältnisse nicht viel Ja, aber der hat doch bei Barcelona in seinem Leben schon, schon genug verdient. sehr, sehr viel verdient. ja. Also Appel und ein Ei und 100.000 dazu. Und was man natürlich auch machen kann, bei so einem Spielertausch, wie es äh, vor ein paar Jahren war mit Artur und Pjanic, kann man natürlich auch die, den Gewinn sofort abrechnen und das, was man zahlen muss, halt über die Vertragslauflänge la laufen lassen. Und sie haben sich einen neuen Kredit geholt über zehn Jahre für etliche Millionen, Milliarden. Ja, so macht man. Geld im modernen Fußball einfach halt Bilanzen tricksen. Ist halt ja, schon krass, oder? Das,
1: das mit den Gehältern ist ja ähm, zum Beispiel gerade in der NFL, also in Amerika, wo die ja auch so eine Gehaltsobergrenze haben, den Cap Space, da ist das auch gang und gäbe eigentlich, dass dann Verträge gestreckt werden quasi, damit einfach der sogenannte Cap Hit, also was gegen den Cap Space zählt, in den ersten Jahren geringer ist als dann später. Machst du vor allem bei, wenn du, wenn du sehr gute Spiele hast, die sehr teuer bezahlt werden würden, du aber trotzdem die Chancen auf einen Super Bowl in deinem Kader maximieren willst, dann streckst du diese Verträge. Und im Prinzip ist das genau dasselbe, was Barcelona dann jetzt gemacht hat, um dieses Gehalt halt zu strecken. Und wenn sollte es, wird ja ganz viel diskutiert in Europa, auch im Fußball, ob man solche Gehaltsobergrenzen braucht, sollte das flächendeckender quasi kommen, dann wird es gang und gäbe sein, dass du dass Verträge dann in dem Sinne verlängert werden, ohne dass quasi sich die, das Gesamtvolumen des Gehalts dann großartig verändert, sondern einfach
0: nur über mehrere Jahre ausgezahlt wird. Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Ich meine, NFL, da sprechen wir nochmal von anderen Gehaltssummen als beim Fußball. Also wenn man meint, Fußballer verdienen viel, bei der NFL geht es nochmal um ganz andere Summen, zumindest bei den Spitzenspielern.
1: Naja, wenn du jetzt ähm, vergleichst, was jetzt, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo oder, oder Lionel Messi verdient haben, dann ist es eigentlich ähnlich, was jetzt so die Top Quarterbacks zum Beispiel verdienen.
0: Okay, dann liege ich falsch. Ich dachte, das wäre tatsächlich nochmal. Also ich glaube,
1: mehr. der ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der Top Quarterback müsste im durchschnittlichen Jahresgehalt, also was quasi über den ganzen Vertrag hin ähm, gerechnet gesehen wird, liegt irgendwo zwischen 40 und 50 Millionen. Und das haben die zwei ja schon auch verdient.
0: Okay. Ganz kurz noch, findest du so eine Gehaltsobergrenze gut? Ich ja, definitiv. Und wenn auch, wo würdest du sie ansetzen? Also bei welcher Summe würdest du sie ansetzen?
1: Oh, Summe ist ganz schwer. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass das in der NFL und in der NBA und in diesem amerikanischen Sportsystem funktioniert. Allerdings ist das ja ein, ein
0: abgeschlossenes System. Also es war eine Ja-Nein-Frage. Ja, ich weiß.
1: Aber ich kann das für den Fußball in Europa tatsächlich nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten, weil ich dazu wenig weiß, wie das Ganze umgesetzt werden soll. Weil es bringt zum Beispiel nichts, wenn die Bundesliga jetzt eine Gehaltsobergrenze einführt, die muss sich an irgendeinem Durchschnitt orientieren, die ja dann den, den top club jetzt Bayern, Dortmund, Leipzig, in gewisser Weise erstmal schadet dann. Natürlich macht es die Bundesliga spannender. Alle Leverkusen-Fans weinen gerade. <lacht>
0: jetzt, wurde der Wirt verletzt
1: das kann ich dir nicht mehr dazu sagen. <lacht> <lacht> Dann, dann macht das vielleicht die Bundesliga spannender. Allerdings nimmst du damit ja noch mehr die Konkurrenzfähigkeit in, im europäischen Wettbewerb. Müssten schon alle machen, ja. Was ja jetzt eh schon nicht so gut aussieht dieses Jahr, so von den Mannschaften, die noch dabei sind und, und was hätte gehen können. Nimmst du dir da ja noch mehr die Mittel. Also keine Ahnung, quasi jetzt, ist, niemand will das ja und ich will das auch nicht, aber wenn es so eine Super League geben würde, da würde das wiederum funktionieren. dass es da, dann funktioniert es halt wie in der NFL. Oh. Zumindest in dem Part. Aber sonst ist es, ja, weiß ich nicht, ob es das braucht oder nicht. Also, ob, ob es halt auch, also ob es das braucht, vielleicht schon, damit diese Gehälter halt nicht weiter, immer weiter explodieren. Ob es den richtigen Weg gibt, um das tatsächlich auch passend einzuführen, damit es dann auch richtig funktioniert und für alle ist, da bin
0: ich mir nicht so ganz sicher. Danke für diese sehr kurze Antwort. Ja, Entschuldigung. <lacht> Kommen wir zu deinem Fußballmoment, Seppo. Was hast du mitgebracht? Ja, ich, ich versuche mich kurz zu halten. Ich hatte
1: erst, hatte auch so ein bisschen überlegt und habe erst überlegt, Felix Magger zu nehmen und da kurz drüber zu sprechen mit dir, habe mich dann jetzt aber heute tatsächlich umentschieden. Ich habe eben überlegt und habe mich dann für eine in meinen Augen ganz schöne Geschichte, die der Fußball geschrieben hat, in der letzten Woche entschieden. Und zwar geht es um den Außenverteidiger vom ähm, RC Lens, äh, Jonathan Klaus, der jetzt mit 29 das erste Mal in die französische Nationalmannschaft berufen wurde. Und wenn man den jetzt nicht so kennt, dann denkt man sich, okay, was ist daran jetzt besonders? Also natürlich relativ alt dafür, um das allererste Mal in die französische Nationalmannschaft berufen zu werden. 29? 29, genau, hatte ich ja schon gesagt. Es ist allerdings so, dass der vor zehn Jahren noch in Deutschland irgendwo in der Oberliga gekickt hat und dann ist er irgendwie immer weiter, hat, hat dann immer höher gespielt und war dann eben, wo man ihn in Deutschland dann besser gekannt hat, auch wenn ich das tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm hatte, bei Bielefeld und war auch einer der Erfolgsgaranten für den, den Aufstieg vor zwei Jahren in der zweiten Liga für Bielefeld und ist dann eben, hat dann allerdings nie in der Bundesliga für Bielefeld gespielt, sondern ist dann eben nach Lens, nach Frankreich und wurde da zum, ich glaube, zwei besten Vorlagengeber der Ligue 1 und jetzt halt folgerichtig auch in die Nationalmannschaft berufen. Und es ist ja wahnsinnig ungewöhnlich, dass jemand sich so hochspielt quasi. Das ist ja so ein bisschen, so eine ähnliche Geschichte gab es in Deutschland ja mit Jonas Hector, der auch ja. eigentlich mal in Köln für die zweite Mannschaft verpflichtet wurde und dann hat ihn Peter Stöger aber in die erste Mannschaft halt, in die Bundesliga Mannschaft hochgezogen und dann wurde er auch Nationalspieler und hat ja dann auch bei der
0: ähm, EM 2016, war er ja Stammspieler und so vor allem ist es ja bemerkenswert, weil es bei so einer Top-Nation ist wie Frankreich, genau. die noch, wo man zusätzlich sagen muss, nur vor Top-Talenten ja nur so strotzt. Genau. Also da gibt es ja Spieler, Aumas, da könntest du drei Nationalmannschaften aufstellen. Genau. Und
1: das ist ja nochmal ein anderes Level. Ne? Also Außenverteidiger ist ja schon so eine Position, da kannst du wahrscheinlich mit Spiel am wenigsten kaputt machen. Ja. Also äh. die ja. Ist, so eine, ist oft so eine Position, wo man, sagen wir mal, sehr vom Rest der Mannschaft abhängig ist. Und wenn die Mannschaft gut aussieht, kannst du dadurch auch gut aussehen.
0: Je nachdem man natürlich auch wieder Spiel ja, ausgelegt ne, ist. ist so. Ich glaube, wenn es ein guter Außenverteidiger ist, merkt man das, weil er es halt eben gut macht und weil das System funktioniert. Aber wenn es nicht so läuft, fällt es, wahrscheinlich nicht so sehr ja, ins Gewicht. Genau. Also als jetzt natürlich, ähm,
1: man hat es schon auch, dass wenn die dann komplett untergehen gegen die Außen von den anderen, dass es dann auffällt. Aber hat jetzt natürlich auf das Spiel nicht so den Einfluss wie jetzt jemand im Mittelfeld merkt man ja. Nehmen wir jetzt nur als kurzes Beispiel mal Andy Robertson von Liverpool, der ja ein wahnsinnig guter Außenverteidiger ist, aber ja trotzdem die schottische Nationalmannschaft nicht alleine irgendwo hinführen kann wenn da der beste Spieler in deinem Verein der Außenverteidiger ist, dann ist es schwierig da... Anders jetzt als vielleicht Bay mit Wales oder so. Genau, genau. Das Ganze, also dass er sich dann irgendwie so immer weiter hochgespielt hat und dann mal zweite Bundesliga gespielt hat, obwohl er davor eher im, im gehobenen Amateurbereich, sag ich mal, unterwegs war. Das ist ja schon ein krasser Schritt, aber dann nochmal in so eine Liga zu gehen, wie in Frankreich und dann jetzt auch noch in die Nationalmannschaft berufen zu werden, ist schon krass. Und es, ich weiß nicht, ob du dieses Video gesehen hast, wo dann äh, hat quasi mit der ganzen Mannschaft haben die die Pressekonferenz geschaut oder Deschamps Super seinen schön. Kader bekannt gegeben hat. Und dann kam halt der Name und die sind alle übelst ausgerastet und haben sich so für ihn mitgefreut. War ein richtig, richtig schönes Video. <lacht> cool, ja. Und ja, dafür, dass ich es kürzer halten wollte, habe ich jetzt ganz schön lange drüber geredet.
0: <lacht> Aber ja, fand ich einfach schön letzte Woche. Das war es jetzt erstmal mit dem Fußballmoment, Freunde. So, der Podcast besteht ja nicht nur aus dem Fußballmoment der Woche, sondern auch von Spielern, die wir natürlich behandeln. Und da haben wir uns heute Marco Marin ausgesucht und dazu ein Thema, das mit Marco Marin auch verbunden ist. Weil man ihm natürlich auch immer nachsagt, aus ihm hätte so viel werden können, wenn er mal bei einem Verein geblieben wäre. Ob das wirklich stimmt, das werden wir nie erfahren. Deswegen behandeln wir aber heute Marco Marin und das Thema Weltenbummler. Genau,
1: vielleicht erst nochmal zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es ist noch nicht so lang her wie dann zu dem Zeitpunkt, wenn der Podcast rauskommt, was ja ganz logisch ist, weil dauert ja mal ein bisschen dazu. Aber noch alles Gute nachträglich. Der gute Mann hat nämlich am dritten Geburtstag und wurde dieses Jahr 33. Eigentlich noch gar nicht so alt gefühlt, aber es geht mir inzwischen bei vielen Spielern so, die ich einfach schon so lange kenne, ja voll dass man dann sich denkt, oha, der ist ja eigentlich noch gar nicht so alt. Natürlich fangen die Karrieren jetzt inzwischen gefühlt eher an und gehen dafür nicht mehr so lange, wie es mal war. Ja. Rein vom Gefühl jetzt. Das aber Genau, ich kann ja mal mit den meinen geliebten Statistiken anfangen, bevor wir dann genau über Marco Marin sprechen. Und zwar, der gute Mann hat hatte insgesamt, ich glaube, ich habe die Wechsel gezählt, die dann nach der Jugend angefangen haben. Also er ist 2007 von der zweiten in die erste Mannschaft von Gladbach gewechselt und ich glaube, ab danach habe ich die Wechsel gezählt. Es sind 17 Wechsel und insgesamt mit den Jugendsachen, 13 Vereine in 10 Ländern auf aber nur zwei Kontinenten. Ich dachte, ich hatte gehofft, dass irgendwie noch was kommt mit Kontinenten, aber das sind es nur zwei.
0: Ja, könntest du noch so wie Baumjohan machen, irgendwie nach Australien oder so? Ja, wäre wär
1: eigentlich ganz schön, ja. Würde noch, würde gut reinpassen.
0: Ganz aktuell spielt er bei Ferenc
1: Budapest. Insgesamt hat er in seiner Karriere bisher 475 Profispiele gemacht. Und hatte in dieser Zeit 186 Torbeteiligungen.
0: Also, ja, geht so, passt schon. Ja, schon gut, aber man ja. muss auch in Betracht ziehen, wo diese Torbeteiligungen gemacht worden genau. sind.
1: Ja. Und wenn man sich dann die Karriere ein bisschen genauer anschaut, also sowohl bei den Spielen, als auch bei den Toren, als auch bei den Vorlagen, wenn man sich das nach Vereinen sortiert, sind seine Topwerte immer noch bei Bremen wo er von 2009 bis 2012 war. Also das waren mit Abstand seine, seine besten Jahre, wo er dann ja auch ähm, Nationalspieler wurde unter anderem. Und dann hat er aber den Schritt gewagt 2012 und ist zum FC Chelsea gegangen. Und dort war er dann theoretisch, wenn man diese ganzen Leihen mal, stand er ja immer weiter noch bei Chelsea unter Vertrag, bis 2016. Also auch drei Jahre, dafür ganz schön viele Wechsel dazwischen. Und er hat für Chelsea an sich aber nur 16 Spiele gemacht. Also das ja. war gar nichts. Leider, ja. Ähm, das wurde nichts. Ähm, dann später, als er von Chelsea wieder weg ist, also tatsächlich weg ist, nicht nur verliehen wurde, <lacht> sondern auch weggewechselt ist, da wurde es dann besser. Also gerade so die Stationen dann ähm, Olympiakos Pireus und Roter Belgrad, da war er ja auch Führungsspieler und dann zum Teil auch Kapitän und ja. da lief es auch wieder besser.
0: Gerade bei Ruder Stern war er ja Spielführer, hat die Mannschaft angeführt und wurde auch zum besten Spieler des Jahres gewählt. Genau
1: und haben ja auch Champions League gespielt, ich glaube sogar in der Gruppe gegen die Bayern. Ich glaube auch, ja. Wo er auch dabei war, da wurde es wieder besser. Aber natürlich nie
0: das, was man ihm am Anfang seiner Karriere mal zugetraut hat. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, dass er gerade in Ungarn spielt. Witzigerweise bei Ferenc Warosz, die haben so ein Febel für deutsche Trainer, finde ich. Äh, Thomas Doll war da jahrelang Trainer und auch kurz, was ich nicht wusste, Peter Stöger. Ja, der deutschsprachig ist natürlich kein Deutscher. Ja, genau. Thomas Doll ja auch
1: öfter dann Meister geworden mit Ferenc Warosch. Ich habe es ja schon kurz angedeutet, was am Anfang seiner Karriere was man ihm dazu getraut hat, denn wir hatten ja schon ein paar und jetzt sind wir tatsächlich auch mal in Deutschland angekommen. Er galt mal als deutscher Messi. Auch wir haben den Messi mal gehabt, ja, das ist schön. auch wir hatten mal einen Messi. Ja, ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, schon auch so ein bisschen spielweise, aber ich glaube vor allem halt wegen der Körpergröße und der Statur. und. Ja, sind genau gleich groß. Genau, gab es halt so eine gewisse Ähnlichkeit und ja, es gab mal so eine Zeit, inzwischen nimmt es ja wieder ein bisschen ab, zum Glück aber da wurde einfach jeder Spieler, der in diese Richtung ging, dann mal als Messi bezeichnet. Und wir haben ja auch schon mal ganz kurz über ihn gesprochen in unserer fünften Folge, wer da nochmal reinhören will, weil es da um die Lone Army von Chelsea ging, von der er ja auch länger dann eigentlich die ganzen drei Jahre Teil
0: war. Ja, weil man ja auch sagen muss, jetzt nicht das beste Beispiel aus der Lone Army, die dann hervorgegangen ist. Also wurde er ja auch die ganze Zeit verliehen, aber für ihn hat es dann trotzdem ja, nicht gereicht. Genau. Und auch bei den Clubs, zu denen er verliehen worden ist, dazu kommen wir ja bestimmt nochmal gleich. Genau. Ist ja auch nicht wirklich Genau. Ich würde sagen, dass wir jetzt einfach mal so Schritt für Schritt die, die
1: Karriere mal so ein bisschen durchgehen, weil das lohnt sich schon, weil genügend Schritte dabei sind und es ja am Anfang auch
0: eigentlich mal ganz gut lief. 2005 war es, da war Marco Marin noch ein junger Spund, wie man sagen würde. Ist er zu Gladbach gewechselt? Und hat sich da in zwei Jahren zu den Profis hochgearbeitet und sich da dann auch durchgesetzt. So gut durchgesetzt, dass er 2006 und 2007 mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet worden ist. Und hörst du das auch? Hörst du das gerade? Ich glaube, ich glaub, irgendwas fängt da an, ja. Der Klärbär. Der Klärbär. Der A Klärbär. A Klärbär. Mit Seppo. A Klärbär wie man ja vielleicht entnehmen konnte aus dem Jingle, gibt es ja hier vielleicht Erklärungsbedarf. Genau. Sebastian, klär doch mal uns alle bitte auf, was es mit der Fritz-Walter-Medaille auf sich hat. Genau.
1: Also, eigentlich ist die Fritz-Walter-Medaille etwas ganz ähnliches wie der Preis, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben, der Golden Boy Award, mit dem der beste U21-Spieler Europas ausgezeichnet wird. So einen Preis gibt es in Deutschland eben auch und das ist die Fritz-Walter-Medaille, die vom DFB vergeben wird. Dabei wird von einer Jury, die besteht aus Vertretern des Präsidiums des DFB, vom DFB-Jugendausschuss und vom Trainerstab des DFB, also alle Jugendnationalmannschaften.
0: Sehr interessant. Ich brauche mehr Informationen. <lacht>
1: Und äh, dabei werden ähm, immer seit 2005 mhm. in den Jahrgängen der U19, U18, zumindest bis 2015 und U17, seit 2015 nur noch U19 und U17, mh, Spieler mit der goldenen, silbernen und bronzenen Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet, in der jeweiligen Altersklasse eben vergeben und Dabei konnte Marco Marin, nämlich, wie du ja gerade schon gesagt hast, 2006 hat er die silberne Fritz-Walter-Medaille in der U17 bekommen. Also das heißt quasi Platz 2, wenn man es als Ranking machen will. Und dann ein Jahr später in der U18 hat er dann auch die goldene Fritz-Walter-Medaille gewonnen. Also wurde damit zum besten U18-Spieler Deutschlands im Jahr 2007 ausgezeichnet. Genau, ich glaube... Mehr muss man dazu eigentlich nicht erklären. Ähm, wer was ganz Ausführliches über so einen Preis hören will, der kann einfach in die letzte Folge reinhören.
0: Der Klärbär. Der Klärbär. Der, Klärbär. der Klärbär. Der Erklärbär. Erklärbär. Mit Seppo. Erklärbär. Nachdem Marco Marin dann als Stammspieler, auch die Fritz-Walter-Medaillen abgesahnt hat, war mitverantwortlich oder hauptverantwortlich eigentlich auch für den Aufstieg mit Gladbach. Das war 2007, 2008. Zusammen sind sie da aufgestiegen mit den Mannschaften von Köln und Hoffenheim. In den Jahren danach lief es ja eher mäßig, aber sie konnten immer die Klasse halten, sind 15. und 12. geworden. Eigentlich ganz ähm, solide. Was auffällt bei Marco Marin generell, er hat nie viele Tore geschossen. Ich habe mir da wirklich mal ein bisschen einen Überblick verschafft. Meistens war es so, er hat so vier, fünf Tore geschossen, aber dafür dann 13 Torvorlagen, 11 Torvorlagen. Also das war dann schon immer eine Zahl, die durchaus sehr gut war. Ordentlich, ja, auf jeden Fall. So war es dann auch in der Saison 2007, 2008. Da war es dann eben vier Tore, 13 Torvorlagen. Und nach dieser Saison in Liga 1 hat er keine Perspektive mehr bei Borussia Mönchengladbach gesehen und ist dann zu Werder Bremen weitergegangen. Wenn man das heute so sagen würde, würde man das als schlechten Witz äh, abtun. Aber damals war das schon noch. Damals definitiv, da war Bremen eigentlich unter den Top-3-Mannschaften. Ja. Ablösesumme damals 8 Millionen Euro. Stattliche Summe könnte Bremen heute, obwohl ja die Preise gestiegen sind, insgesamt nicht aufbringen eigentlich. Ich meine, so ein Dux ist natürlich auch nicht so billig, aber ordentlich ist für mich definitiv. Seppo, eine Frage von der Mannschaft, die damals bei Gladbach aufgestiegen ist. Seppo, so nebenbei so eine kleine Quizfrage von dieser Aufstiegsmannschaft 2007, 2008. Gibt es einen Spieler, der heute noch tatsächlich im Kader von Gladbach ist? Und du kriegst einen kleinen Tipp. Uvo. äh, Uwo. <lacht> U Uwe Gospodarik ist es nicht. Ah, wenn Fall. du den noch kennst. Den hätte ich ja fast als <lacht> erstes gesagt. Der hätte beinahe
1: mal die Bayern aus dem DFB-Pokal gekickt mit Burghausen. Ah, krass. Also bei Gladbach so lange. Also ich habe eigentlich, mir fällt direkt Einnahme ein. Allerdings weiß ich nicht, ob der tatsächlich jetzt noch in Gladbach ist. Er war zumindest noch lange in Gladbach. Nee, ich ich sage deswegen Toni Janschke richtig. Korrekte mundo. Ah, jetzt yes. endlich habe ich mal eine von diesen
0: Fragen bei dir richtig. Ja, naja, du hast schon immer, hast ja, immer gute Antworten. Aber, ja. aber wo sollte Toni Janschke aufspielen? Aber er hockt ja oft auf der Bank, Toni Janschke, aber tatsächlich spielt er eigentlich noch eine, eine gute Rolle bei Gladbach. Ist schon krass, über die ganzen Jahre hinweg. Bei einer Mannschaft, die ja auch einen steilen Aufstieg hinter sich hatte. Also aktuell, aktuell gerade, nicht so. Gerade weniger, aber insgesamt über die Jahre hinweg, muss man ja schon sagen, eine sehr respektable Entwicklung, die da in Gladbach vonstatten gegangen ist. Und bei Bremen, wenn ich da
1: jetzt einfach mal so weiterspringen darf von Toni Janschke, lief es ja dann auch gut direkt in der ersten Saison. Sind Dritter geworden, waren im DFB-Pokalfinale. Und er war auch mit anderen Spielern wie zum Beispiel Mesut Ösil oder Per Mertesacker einer der Leistungsträger bei Bremen und hatte da eigentlich, wie du es ja vorhin schon richtig erwähnt hast, er hatte wieder nicht vier Tore, vier Stück aber eben auch wieder 14 Vorlagen, was also für die damalige Zeit, so hm, ich würde sagen, die Vorlagenzahlen in der Bundesliga sind dann erst so richtig nochmal angestiegen, als ähm, Kevin de Bruyne dann in Wolfsburg gespielt hat und jetzt halt die letzten Jahre immer mit Thomas Müller.
0: Misimovic war auch noch immer sehr ja, gut in den stimmt. Vorlagen. Ja, genau, ganz Aber andere. so
1: 14, 15 Vorlagen, damit warst du ja schon wahrscheinlich Top 3, würde ich sagen, auf jeden Fall. In der Zeit, weil er dann eben auch da so gut war, wurde er auch in die Nationalmannschaft berufen von Joachim Löw. Ich weiß immer nicht, das wird sich jetzt in den nächsten Jahren erst zeigen, wie ich das einordnen kann, ob es was aussagt, wenn man von Joachim Löw in die Nationalmannschaft berufen wurde, weil er einfach <lacht> so viele Spieler berufen hat wie kein <lacht> Nationaltrainer jemals zuvor. Er war natürlich auch sehr lang Trainer, aber trotzdem und er hat es tatsächlich auch auf 16 Länderspiele gebracht
0: und konnte da zumindest ein Tor erzielen. Ja, viele Tore hat er wahrscheinlich eh nicht erzielt, weil er eben nicht so torgefährlich war. Ja. Und ich habe mir das Tor mal angeschaut. Ich äh, bin da in die Annalen der Geschichte so ein bisschen abgestiegen und äh, habe mal auf YouTube geguckt. Und es gab ein 10 Video. Das Tor, das er nämlich geschossen hat, war an seinem, bei seinem Debüt. Gegen Belgien, das war nach der EM 2008, da wurde er noch aus dem Kader rausgestrichen und war dann kurz vor der Quali für die WM 2010 und er wurde dann eingewechselt, sie haben dann 2 zu 0 gewonnen, es war ein sehr schön herausgespieltes Tor, sie haben es kleine Achse genannt, weil Philipp Lahm auf der Seite gespielt hat und sie haben sich super schön die Bälle zugespielt, haben... Packing-Bereich, würde man jetzt wahrscheinlich sagen. Oha. Fünf, sechs Leute weggepackt da an der Seite und ähm, ich glaube, wenn man so über Packing sprechen <lacht> würde, dann, cool. dann wäre die
1: Statistik doch, dann wäre die Statistik deutlich
0: beliebter. Ach so. ich dachte, äh, das klingt so, als äh, würden so Eltern äh, versuchen, Jugendsprache zu verwenden. Versuch so so versuche ich mal den Statistiken. Ja, ja. <lacht> gut hat dann auch von Beuten sehr schön aussteigen lassen bei dem Tor und es war wirklich ein saucooles Tor und das Video allgemein zu sehen. Also die erste Halbzeit haben sie irgendwie aus dem Video geschnitten, aber dann auch die, Vorbericht, die Vorberichterstattung haben sie gezeigt und es war einfach schön mal wieder so eine alte war Spielzusammenfassung so mit, mit Gerhard zu sehen. Delling und Günter Netze. Habe ich ein bisschen durchgeguckt, habe ich nicht gesehen, nein, Ach, schade. Ja generell kann man sagen, Belgier waren damals eher zweitklassig als, als Mannschaft. Deswegen war das jetzt auch kein, kein riesiger Test für die deutsche Nationalmannschaft. Im Sturm damals äh, Gomez und äh, Kurani, die dann auch oh beide je. gespielt haben. <lacht> Serdar hat bei dem Spiel auch sein Debüt gegeben, witzigerweise. Und äh, der Torwart, habe ich dann auch gesehen, hat den Podolski dermaßen umgerannt mit gestreckten Beinen an die Brust. Es war nicht mehr feierlich. Und das bei einem, bei einem Testspiel. Und dann haben sie ihn von Beuten nach dem Spiel gefragt, ja, was war denn das? Ja, ja, ich habe dann gesagt, das ist ein Testspiel, der soll damit aufhören, aber ja, war nicht so cool. Einfach du so wahrscheinlich dann nach dem
1: Interview wieder dreimal erwähnt, dass der Vater von von Beuthen professioneller Wrestler war. <lacht> Wie ungefähr in jeder Sky-Übertragung mit Fritz von Tun und Taxis, wenn, <lacht> wenn der von Beuten bei den Bayern gespielt hat.
0: Das Tor sah deswegen auch teilweise so lustig aus, muss ich noch sagen, weil es waren alles riesige Belgier, also nicht nur von Beuthen, der übrigens äh, Sohn eines Wrestlers ist. Ähm <lacht> <lacht> Aber Catcher haben sie das immer genannt. K
1: Catcher. Von einem Catcher.
0: <lacht> ja, so viel zu dem Spiel auf jeden Fall. Das äh, wollte ich nochmal kurz sagen. War sehr schön, sich das angeschaut zu haben.
1: Ja, glaube ich. Und er hat ja dann auch quasi immer weiter in der Nationalmannschaft, war zumindest immer dabei. Hast ja schon gemeint, kurz vor der EM noch gestrichen, bei der WM 2010 in Südafrika, die ja irgendwie ist es glaube ich so die WM, die ich auch so für die Stimmung noch am meisten im Kopf habe, also natürlich 2006 war auch krass, weil es einfach in Deutschland war, 2014 war dann einfach diese Erfolgswelle aber 2010 war so erfrischend, weil man diese neue, junge Nationalmannschaft
0: hatte. Ja, tolles Land auch, tolle Menschen dort ja, und sehr viele Wuselas. Ich wollte es auch gerade sagen, ja. Das haben die Es gab, glaube ich, nur entweder man liebt oder man hasst es, da gibt es nichts
1: dazwischen. <lacht> ja, unzeitabhängig. Wir hatten auch zwei <lacht> Stück daheim, aber da war er dann dabei. Jetzt sind ja am Ende Dritter geworden, nach dem, nach dem bitteren Halbfinal aus gegen Spanien und dem wuchtigen Kopfball von Carles Pujol, wo dann ähm, leider nichts wurde mit dem WM-Triumph, der dann vier Jahre später kam. Ich glaube aber allerdings, vier Jahre
0: später war er nicht mal so nah dran, dass er nochmal dabei gewesen wäre bei der WM. Ja, das stimmt. Ich fand 2010, ja, vielleicht auch 2008 schon so die Initiator Turniere für diese Mannschaft, die dann so ein bisschen den Weg für Spiele geebnet hat. 10 und 12 8 nicht. Acht Ach Ach nicht, ja acht ja so, ja.
1: war ja noch so jemand wie, wie Jens Lehmann und, stimmt. und ja, Christoph Metzel da. Ja.
0: Aber da waren sie schon nah dran, meine ich, äh, waren sie ja auch im Finale, aber ja, an sich, stimmt, von der Mannschaft der her eher ja, und 12. Da haben
1: sie eigentlich auch nicht besonders gut gespielt, hm. da 2010 und dann, dann 12 auch, da gab es ja nochmal so eine kleine Delle, aber so, ja. das war dann schon so der Startschuss. Aber
0: nicht, nicht gut gespielt ist ein gutes Stichwort, denn das traf dann auch bei Marco Marin zu. In der nächsten Saison bei Werder Bremen 2011-2012 war dann oft auf der Bank, hat 14 Spiele alleine verpasst durch Verletzungen unter anderem, hatte oft was an der Hüfte, habe ich gelesen. Bremen ist auch für ja, die damaligen Verhältnisse nur Neunter geworden, muss man sagen. Und für Marco Marin ging es dann überraschenderweise, muss man sagen, nach so einer eher sehr mäßigen Saison zu Chelsea. Du hast es ja vorhin schon erwähnt, über all die Jahre nur 16 Einsätze. Also hat genauso oft in der Nationalmannschaft gespielt wie für Chelsea in vier Jahren. Das krass ist schon, ne? schon, schon krass, ja. Und Aber, nicht uns, sondern ein großes Aber, er hat die Europa League gewonnen mit Chelsea. Immerhin. Immerhin hat er dann auch nochmal geschafft. Ja. Weil dann kam
1: <lacht> eben diese ganzen Leihstationen mit Sevilla. Aber wen wundert es, weil gefühlt hat... Nur Sevilla
0: die Europa League gewonnen, seitdem es diesen Wettbewerb gibt. Die jetzt aber rausgeflogen sind.
1: Ja, man kann ja, aber man muss den anderen ja auch mal eine Chance geben. Ja, ne? aber
0: die deutschen Mannschaften werden es nicht, weil die stellen sich in der Europa League ja, in Frankfurt, Frankfurt sich doof an. Frankfurt kickt jetzt erstmal Barcelona raus.
1: Und dann, das wird schon. Glaubt mir, die, die Frankfurter, das könnte nochmal sowas werden, wie es schon mal war. Ähm, <lacht> Schöner Spruch. <lacht> Mache ich mir auf die Wand. Auf jeden Fall in Sevilla hatte er zumindest neun Torbeteiligungen, dann ging er mal noch nach Florenz, da waren es dann allerdings nur zwei dann war er in einer Saison mal sowohl bei Anderlecht als dann auch bei Trabzonspor. also wir haben da zum Beispiel schon wieder vier unterschiedliche Länder bei vier Leinen: mit Spanien, Italien, Belgien und in de, in der Türkei und in der ganzen Saison, also bei zwei Vereinen hatte er dann auch nur sieben Torbeteiligungen, lief jetzt nicht so gut nicht wie bei anderen Spielern, die dann irgendwie verliehen werden und dann kommen sie zu Chelsea und, und schaffen da dann den Durchbruch, sondern er wurde halt immer weiter und weiter und weiter verliehen und konnte sich da aber auch nirgends durchsetzen. Also ich kann mich da an keine Station erinnern, wo ich nochmal so das Gefühl hatte, auch wenn ich ihn da jetzt nicht so verfolgt
0: habe, krass, da war er dann nochmal
1: wirklich Stammspieler und hat der Mannschaft was gebracht.
0: Ja, am ehesten wahrscheinlich noch bei Sevilla, aber danach... Ich meine, es ist dann auch schwierig, bist ein halbes Jahr hier, bist ein halbes Jahr da, kannst dich gar nicht mit der, mit der Mannschaft eigentlich so richtig anfreunden, irgendwie, ja, immer ein anderes System, vielleicht dann auch, ist, ist schwierig. Hinzu kam, dass er dann in dieser Zeit auch zahlreiche Verletzungen hatte, hat auch deswegen dann überlegt, aufzuhören mit der Fußballkarriere seine nächsten Stationen waren, aber dann, wie du vorhin schon erwähnt hast, besser. Also bei Olympiakos lief es deutlich besser, wurde Meister. Bei Ruderstern Belgrad 18, 19, zwar keine überragenden Zahlen, habe ich mal nachgeschaut, aber klar, er war Kapitän, er war super wichtig auch. Und dadurch, dass er ja auch zum, zum besten Spieler des Jahres der Liga ausgezeichnet worden ist, zeigt ja schon, was für einen Stellenwert er hatte. Und Gadiola hat sich letztens darüber ja schon echauffiert so ein bisschen, dass ja Statistiken nicht alles ist und nicht alles bedeutet. Und da trifft er schon definitiv einen Punkt. Und gerade wir klammern uns sehr ja oft an die Statistiken, weil wir jetzt natürlich auch nicht jedes Spiel von Marco Marin oder äh, keine Ahnung, von Kevin Panewitz angeschaut haben, geht ja auch gar nicht. Und deswegen ist es natürlich für uns schon immer ein Anhaltspunkt, gerade bei offensiven Leuten. Okay, was sprang dabei zählbares heraus? Aber wenn man genau ist, ist es eigentlich nicht ganz fair und nicht ganz richtig, weil gerade oftmals auch so Spieler keine wie Busquets, die nicht in der Position sind, die siehst du auch manchmal nicht, aber der läuft und macht die, die Passwege zu, unfassbar und sowas kannst du ja leider nicht erfassen. Oder nimmt Thomas Müller, klar Offensivspieler und der legt auch Zahlen auf, aber es ist ja so viel mehr auch alleine als Kommunikator mhm. auf dem Platz, das hat man ja gemerkt, als keine Fans ähm, im Stadion waren. Wahnsinn. Radio Müller.
1: <lacht> ähm, <lacht> ja, ja natürlich, du hast vollkommen recht, so als Anhaltspunkt hilft es einfach, das Ganze so ein bisschen einordnen zu können. Und es ist ja im Prinzip auch im Fußball was ganz normales, dass Spieler oft einfach an Statistiken gemessen werden. Natürlich hängt es auch immer ein bisschen von der Position ab. Gerade wenn jemand wie der Marin dann halt auch mal so Jahre hatte, wo er 14, 15 Vorlagen hatte, dann kann man ja einfach sagen, okay, er hat immer eine ähnliche Rolle in den Mannschaften gespielt, natürlich ist er irgendwann später, als er älter wurde, mehr vom Flügel dann nach, nach innen gerutscht, aber hat er deswegen nicht irgendwie Sechser gespielt, sondern immer noch Zehner, wo man, wo es auf den Positionen dann doch einfacher ist, Spieler daran zu messen, als es jetzt, wie du meinst, jetzt keine Ahnung, bei Busquets zum Beispiel ist, weil der ja, da kannst du im Prinzip nur die Passquote dann hernehmen. Oder ja. nehmen auch Toni Groß meinetwegen, da der Einfluss auf das Spiel ist da was, was sich nicht in Zahlen messen lässt.
0: Was ich dann nicht verstehe ist, nach dieser guten Saison, nach eineinhalb Jahren, glaube ich, bei Stern, ist er zu Al-Ali gewechselt. Da war er dann oftmals nicht im Kader, hat keine guten Zahlen aufgelegt und jetzt eben in, in Ungarn, war bei Al-Ali dann auch nur ein Jahr.
1: Bei al war
0: Ah ja, krass. Siehst du, so viele Stationen, ich habe Al vergessen. In Al -Reid. Ah ja. Na, naja, okay. Also war er noch bei Alreit. oder Al ja. Ich, ich weiß es auch nicht Schwierig, genau, wie man es ausspricht. Schwierig, ja. Und ist jetzt eben in Ungarn. So viele Wechsel, da habe ich doch gerade einen vergessen. Vielleicht ist noch ein Wechsel, könnte ich mir vorstellen, drin. Ich würde ihn tatsächlich gerne noch in der Bundesliga sehen. Vielleicht aber Boah, ein bisschen aber jüngeren, wo? ein bisschen jüngeren, Marco Marin. Ich könnte es mir bei so einem ja im unteren Tabellen Drittel Mannschaft sehen kaum ja schwierig zu sagen Eher weil so Augsburg sowas könnte oh Gott, ich da passt mir ja vorstellen nicht rein. ja schwierig es wird wahrscheinlich eh nichts aber es ist ja bloß so ein, so ein Wunschdenken ja
1: kann ich vielleicht auch was dazu sagen zu deinem Wunsch weil er in einem Interview was ich gelesen habe gesagt hat dass da da ging es unter anderem um den Wechsel dann jetzt nach Budapest und da hat er eben gemeint, dass ein Wechsel nach Deutschland eigentlich nie im Raum stand und er hat halt auch so ein bisschen erzählt von den ganzen Wechseln und so, weil es eben auch darum ging und da sind wir ja dann bei dem Thema, was wir dann gleich noch haben mit diesen, mit dem Weltenbummler, was, was es da so gibt. Er hat in dem Interview sehr mit sich im Reinen, sage ich mal, gewirkt. Also nicht so, dass man jetzt so das Gefühl hat, er ist so oft gewechselt, weil er gedacht hat, da erreicht er jetzt nochmal was und da erreicht er nochmal was. Sondern ich glaube, er ist ganz zufrieden mit dem, was er jetzt was er jetzt erreicht hat und wie die Karriere lief. Und hat er, glaube ich, kein, kein Groll quasi, dass es nicht für mehr gereicht hat, so wirkt zumindest in dem, in dem Interview. Und hat dann eben erklärt, ja, dass ähm, da, als er in Saudi-Arabien war, auch die ganze Familie eben dabei war und es dann bei dem Wechsel schon auch darum ging, eine Stadt zu finden, wo sich alle wohlfühlen. Und er wurde dann von, den man auch noch aus der Bundesliga kennt, äh, tamas Heinal, der, mm, der in ja. Bochum und in Dortmund war, der ist Sportdirektor bei Budapest Ferencváros und über den kam der Kontakt, zustande und so ist er dann eben in Budapest gelandet jetzt nochmal und fühlt sich da aber auch wohl, also er hat gemeint die, die Stadt ist super, das Team ist super der Verein ist gut, also scheint ihm scheint ihm zu gefallen Wird ein schönes Jahr in Ungarn für ihn Schauen wir mal wie lange er dort bleibt, ich glaube er hatte unterschrieben für ein Jahr und die Option auf noch ein weiteres, bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher
0: Kommen wir zum zweiten Teil des Podcasts. Wir haben ja Marco Marin jetzt schon ein bisschen oder sehr ausführlich eigentlich besprochen und welche Stationen er so hinter sich gebracht hat. War gewissermaßen ein Weltenbummler, könnte man sagen. Und wir wollen uns jetzt noch weitere Weltenbummler ein bisschen anschauen, nur in, in verkürzter Fassung. Eine davon kenne ich sogar persönlich. Ist jetzt niemand, da passt der Begriff Weltenbummler eigentlich nicht. Gut, wir haben ihn jetzt natürlich ein bisschen weiter Super, dann, wenn wir damit den Anfang machen. <lacht> er ist äh, niemand, der in vielen Ländern gespielt hat, sondern in vielen Ligen. Und äh, besser gesagt, von der Bundesliga bis zur C-Klasse hat er jede Liga gespielt. Mit jede? Ja, mit einer kleinen Ausnahme. Die dritte Liga fehlt, weil es die damals noch nicht gegeben hat. Also er hat gespielt dann Mal kurz mein, mein Wissen hier zu schaustellen. Bundesliga, Zweite Liga, <lacht> Regionalliga, <lacht>
1: Bayernliga, Landesliga, Bezirksliga, Kreisliga, Kreisklasse, A-Klasse, B-Klasse, C-Klasse. Scheinbar, ja. Oder wahrscheinlich war es damals dann noch die Bezirksoberliga, das hat sich da auch mal geändert. Und da, Weil da gab es ja die C-Klasse noch.
0: Ja, ich frage mal bei der Dritten Liga, weil das Interview, was ich gelesen habe, war aus dem Jahr 2015. Da gab es die aber auch schon. Genau, und da hat er noch keine dritte Liga gespielt, hat aber gesagt, naja, vielleicht ergibt sich ja was, aber er hat, er ist jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, über 50 wahrscheinlich ja, schon. Ja, dann nicht. Er war damals weit über 40. Ja, nee. Naja, vielleicht mal für zwei Minuten reinschmeißen oder so für einen Weltrekord oder so, das bringt ja dann auch Publicity für den Verein, ja. ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass er es geschafft hat, müsst ihr ja. aber mal nachfragen seine größten Stationen, weil er natürlich auch Bundesliga gespielt hat. Aus heutiger Sicht die größten Vereine, wo er gespielt hat, waren äh, Augsburg, Dresden, Rot-Weiß Erfurt, die man eben heute noch kennt. Damals hat er auch in der Bundesliga für äh, Blau-Weiß Berlin gespielt. Und man kann ihn sogar bei Transfermarkt, kam man ins Jahr 1900, ich glaube, es müsste 89, 91 gewesen sein. Da ist er dann im Kader zu sehen auch tatsächlich sehr witzig. Was ich, ähm, beachtlich fand, ist, dass man ja denkt, ja, damals gab es nicht so viele Trainerwechsel und ich bin so die Jahre durchgeklickt und die hatten eigentlich fast jedes Jahr einen anderen Trainer. Also nur so nebenbei. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass er in so vielen Ligen dann gespielt hat? Hast du den Namen eigentlich inzwischen jetzt schon mal gesagt? Ach so, nein. Das wäre vielleicht ganz gut. Die Person, von der wir reden, heißt Werner Rank. So heißt der gute Mann. Ähm, Schön, dass ich schon alles über ihn erzählt habe, aber seinen Namen nicht. Ja. Also, ich habe mich gerade schon gleich gewundert, mal, ob ich doppelt. den überhört habe. Aber. <lacht> Werner Rank, ja, Werner Rank ist äh, der gute Herr. Irgendwann meinte dann ein Teammate von ihm, dass er ja schon in so vielen Ligen gespielt hat. Er hat ja bald wahrscheinlich alle durch. Und ihm ist es selbst nicht aufgefallen tatsächlich. Und dann meinte er, hm, ja, da könnte man ja was draus machen. Ist dann auch äh, kurzerhand zu einem Verein gewechselt, äh, in der drei Mannschaften unterschiedlichen Ligen gespielt haben, und zwar in der Kreisklasse, in der A-Klasse, in der B-Klasse, hat dann natürlich für alle drei Mannschaften gespielt und hat dann später noch erfahren, dass es, es gibt nämlich ne, nicht in jeder Region eine C-Klasse, es ist äh, ja. regionsabhängig und irgendwo bei Ingolstadt gab es damals eine, eine C-Klasse und ist dann dorthin gewechselt und hat C-Klasse gespielt, hat auch, ich glaube, er hat gemeint, er hat auch in jedem Verein mindestens ein Tor geschlossen. war Stürmer. Auch vielleicht noch so eine wichtige Information. Name Werner Rank, Position Stürmer. Er steht aber nicht im Guinness Buch der Rekorde, weil man dort immer einen offiziellen braucht, der das beglaubigt. So Und äh, das, das hat man eben nicht. Er hat aber de facto den Rekord für sich. Sein Debüt hat er damals vielleicht auch noch ganz lustig äh, gegen Borussia Dortmund gemacht. Und das war dann auch das Spiel, mit den meisten Karten. Es gab fünf Platzverweise und fünf gelbe Karten nur in dem Spiel. Wow. <lacht> das war recht ruppig scheinbar. <lacht> Kann man so sagen.
1: Ähnlich wie bei sowas muss ich immer an WM 2006 in Nürnberg tatsächlich. Mhm. Ähm, Niederlande gegen Portugal. Ja. Da gab es auch ich glaube drei Platzverweise oder sogar vier und auch jede Menge gelbe Karten. Das gilt so als eines der Kartenreichsten, oder vielleicht so das kartenreichste Spiel der WM-Geschichte.
0: Krass, aber es war jetzt nicht das Spiel, wo De Jong da mit ausgestreckten Beinen auch jemanden... Nein, das dann. war ja WM-Finale okay. 2010. Ah, okay, okay. Ja, keine Ahnung. Ist schon, ist schon lange her. Genauso <lacht> lange her wie die äh, Bundesliga-Zeit von Werner Rank. Und eine Anekdote habe ich noch nach dieser schönen Überleitung. Und zwar war sein damaliger Trainer Rolf Schafstall sagt mir jetzt äh, gar nichts, und er kam eigentlich ganz gut mit ihm zurecht, aber es war ein super harter Hund, hat er erzählt und von einem DFB-Pokalspiel gegen Kaiserslautern war das Fernsehen und die Journalisten zu Gast auf dem Trainingsplatz so und haben irgendwie berichtet und der Trainer wollte damals zeigen, dass er die Mannschaft gut im Griff hatte und hat die extra noch mehr laufen lassen als ohnehin schon. Also Ma Magatsche-Methoden. Äh, ich gerade
1: sagen, jetzt, haben wir gleich, jetzt sind
0: wir gleich rund. Ja. Definitiv, wie die Medizinwelle. Ja, Oha, jetzt müssen wir <lacht> aufhören. Es wird, wird immer besser. Und äh, sie waren dann äh, nach 60 Minuten bei dem DFB-Pokalspiel stehen K.O. sind dann rausgeflogen, weil er sie am Tag davor so hart rangenommen hat, weil er einfach nur zeigen wollte, jo, vor den Journalisten zeige ich es euch mal so richtig. Eher kontraproduktiv. Ich muss auf jeden Fall sagen, top ausgewählt, wenn wir Thema Weltenbummler
1: haben, wenn du dann jemanden nimmst, der einfach nur in Deutschland <lacht> gespielt hat. Und
0: ja, aber weißt du, warum ich ihn ausgesucht habe? Ja, also natürlich. Ich, ja. Aber per se gibt es bestimmt die eine oder andere Kritik dafür.
1: Ich habe auch zwei Sachen zu der Thematik gefunden, die aber tatsächlich etwas mehr mit Weltenbummlern zu tun haben. <lacht> Ach komm jetzt. <lacht> Zum einen würde ich ganz Gern über einen Trainer sprechen, den man wirklich durchaus als Weltenbummler bezeichnen kann. Und zwar geht es um
0: Winfried Winnie Schäfer. <lacht> ja.
1: Den man vielleicht jetzt vor allem durch, also es ist auch jemand. Ich weiß
0: Kamerut und KSC, glaube ich.
1: Ja, genau. Ja. Aber jemand, den man jetzt vielleicht vor allem dadurch kennt, dass er immer mal als Experte für irgendwas eingeladen wird im Doppelpass oder so und dann vor allem über auch so populistische Meinungen auffällt so aller
0: Basler und Effenberg. Ich habe schon Ewigkeiten nichts mehr von ihm gesehen oder gehört. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, dass er tatsächlich im deutschen Fernsehen auftritt. Immer, also nicht regelmäßig. Ja, aber, aber passt, immer ja. mal. Hat auch eine eigene
1: Kolumne Podcast. bei RP Online war das glaube ich. Wo er dann auch, weil er mal bei Gladbach auch war, ganz früher und da irgendwie jetzt die Mannschaft in die Pflicht nimmt und keine Ahnung, also ja, ja egal. Ein Experte, ähm, wie im Buche steht. Genau. Also er hat natürlich das um das Ganze auch, er hat schon die Geschichte quasi dafür, dass man ihn als Experten bezeichnen kann. Er hat nämlich unter anderem, da wurde er bekannt, über 500 Spiele als KSC-Trainer von Ende der 80er bis Ende der 90er. Wie viele Spiele haben die im Jahr gemacht damals? 100? <lacht> das ja, es, sind ja, 500. es sind ja über 10 Jahre. Oh, 515 Spiele hat er unter anderem. So Spieler wie den jungen Mehmet Scholl und den jungen Oliver Kahn, bevor die dann zum FC Bayern gegangen sind, mit rausgebracht. Also muss man da als Bayern-Fan sich auch ein bisschen bei ihm bedanken. <lacht> zum Beispiel er hat er auch mal den Erfolg gehabt, dass er mit dem KSC mal in der Saison am Ende vor den Bayern stand. Nämlich 1992, da wurde der KSC Achter und die Bayern Zehnter. Es oh. ist, glaube ich, auch so. Seit könnte sogar in der Bundesliga die schlechteste Bayern-Saison ever sein. Weiß ich gar nicht, ob die noch mal schlechter waren als Zehnter, aber hat er auch mal geschafft. Aber dann ging es eben los, dass er ja überall auf der Welt dann Mannschaften trainiert hat. Ging dann los, wie du ja richtig gesagt hast, als Nationaltrainer von Kamerun, wo er bei einem Confit Cup mal im Finale war. Müsste vor der WM 2002 gewesen sein. Ähm, da haben sie dann nur gegen Frankreich durch Golden Goal verloren. Und davor aber schon, sonst wären sie beim Confit Cup nicht dabei gewesen, hat er mit Kamerun den Afrika Cup gewonnen. Das ist wahrscheinlich so der größte Erfolg seiner, seiner Trainerkarriere. Und ich glaube, seitdem hat Kamerun auch nur noch einmal 2017, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, den Afrika Cup gewonnen. Also es war wirklich, wirklich gut. Und dann hatte er aber Stationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Aserbaidschan, in Baku, in Thailand, auf Jamaika war er Nationaltrainer, <lacht> im Iran war er Trainer, dann nochmal ähm, Vereinigte Arabische Emirate, <lacht> dann auch nochmal in Katar. Also er ist ganz schön rumgekommen. Es
0: hm, ja, gab
1: dann auch immer ganz verschiedene Sachen, warum er da dann wieder weg ist. In Thailand zum Beispiel hat sich irgendwie der Finanzminister, wollte sich mit einmischen in die Kaderplanung <lacht> und, und sowas. Und da hat er dann
0: gesagt, nee, das, das wird ihm zu wild. Äh, und ist dann wieder weg. Ich habe dann der auch China, so. Ein stell dir mal vor, Christian Lindner irgendwie würde ja. zum FC Bayern gehen und sagen: Ja, komm, ihr kauft jetzt mal hier Nein, den, den Mariner da ein, das soll ein guter sein. Ich glaube, es ging
1: um Nationalmannschaft, aber auch das so: Jetzt nominiert hier mal den Draxel nicht nur, sondern der wird jetzt mal unser neuer Kapitän. Also krass. Sie haben ihn auch mal gefragt, wo er es am schönsten fand als Trainer. Und ich glaube, da war zwar auf Platz 1 tatsächlich trotzdem der KSC, weil er da halt so lange war. Ich glaube, da ist er dann einfach verbunden. Ja. emotional. Und ich glaube, dann kam Kamerun. Man muss aber sagen, er war eigentlich immer auch im Iran, hatte er, glaube ich, sogar ein eigenes Lied für sich, was die Fans immer gesungen haben sogar. Also er war eigentlich immer <lacht> beliebt als Trainer, so bei den Fans zumindest. Ja. Natürlich war er dann auch nie nochmal so lang wie in Karlsruhe. Aber es gibt eigentlich ganz oft Berichte, wo er dann so als, als Weltenbummler-Trainer zählt, weil er dann eben, also wenn man das jetzt nimmt, er war ja in Afrika, in Asien, in, in, in Mittelamerika, in Europa, also ist ganz schön rumgekommen. Ihr könnt euch ja auch selber nochmal ein bisschen über ihn informieren, aber ich finde es ja, gerade so als Schön Trainer. Podcast anzuhören. Nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> so genau das Man kann da jetzt ja, ja, ja. noch auf viele Stationen irgendwie einzeln eingehen. Aber es ist ja schon so gerade in so kleineren Ländern. Und er hatte dann schon auch, wenn Jamaika war auch beim Gold Cup, das ist quasi das Äquivalent zur Europameisterschaft von Nord- und Mittelamerika, so ein bisschen. Die haben keine eigene, so richtig große Kontinentalmeisterschaft wie jetzt der, der Afrika Cup oder so, da, da war auch mal ganz gut dabei. Da war wohl da hat er auch mal vor ich glaube 50.000 Menschen in den USA dann gespielt mit der Nationalmannschaft, hm. wo dann halt auch noch äh, Jürgen Klinsmann und, und Berti Vogts auf der anderen Seite als, <lacht> als Trainer und technischer <lacht> Assistent mit dabei waren. Stimmt. Da gibt es schon so viele kleine Geschichten, die ja, es ist halt eine ungewöhnliche Trainerkarriere, dass der dann nicht Sonderfolge,
0: halt... Sonderfolge äh, Winfried Schäfer.
1: In Bundesliga und ja, Sie ist cool. Bundesliga und Zweite Liga trainiert hat, sondern sich halt auch so auf diese verschiedenen Begebenheiten in, in kleineren Fußballnationen, wo ja die Arbeit oft schwieriger ist, muss man sich ja auch dann erstmal einlassen und dass man trotzdem aus dem Team irgendwas formt, obwohl das jetzt nicht so die krassen Einzelspieler
0: hat. Oftmals ist es ja auch so, dass man erstmal Strukturen schaffen muss, um das Ganze zu professionalisieren trifft natürlich nicht auf jede Station zu, jetzt Kamerun oder so, äh, glaube ich nicht, wobei damals, hm, schwierig, ja. da würde ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster lehnen, ja. aber ich glaube schon, dass wenn man jetzt in Katar oder in Iran trainiert, dass die Gegebenheiten natürlich jetzt andere sind, ja. als jetzt auf professionellem Level in Deutschland, das kann man ja. glaube ich schon sagen. Ja.
1: Und weil du es schon sagst, äh, ein bisschen mehr Struktur würde uns, glaube ich, auch mal gut tun. <lacht> Deswegen springe ich jetzt mal zum nächsten Thema. <lacht> Weltmumna oh, war ich das ciao. auch noch. Weil, ähm, wenn man oft, also Weltbummler ist, ist ja immer damit verbunden, dass man oft wechselt. Möglichst Richtig. liegen oder halt äh, im Land, ne? Genau, ja. für dich Land, ich nee. meine mehr so international. Und Vereinswechsel sind ja, und das hat der Fußball ja so an sich, ähm, auch immer dann mit Umzügen verbunden. Weil im Fußball im Homeoffice arbeiten ist doch eher kompliziert, vor allem, wenn man noch Spieler ist. Das wird, glaube ich, nichts. Und tatsächlich gibt es eine Rangliste, wer die meisten Kilometer, also quasi Umzugskilometer, kann man sagen, zurücklegen musste bei allen Wechseln. Okay. Und dieser Spieler, den ich meine, hat tatsächlich auch für, also auf allen oder in allen, muss man da wahrscheinlich sagen, Sechs anerkannten Kontinentalverbänden gespielt, also Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Afrika und Ozeanien.
0: Ich habe, glaube ich, einen Tipp, aber ja, ja. Das wäre jetzt nämlich ist die, die Frage. Ja, es ist tatsächlich ja, ein Deutscher. Ich's. Wer war meinst du? Ah, ich weiß nicht genau, wie der Nachname ist. Lutz Pfannenstiel heißt das genau. so mit
1: einem ah. ja. ich glaube Ich weiß nicht, ob er noch ist, aber war da mal Sportdirektor in Düsseldorf? Ähm, ja. Und auch ex als Experte bei The Zone ist er auch ah, manchmal okay. noch zu hören. Und der gute Mann hat nur bei Umzügen 234.306 Kilometer zurückgelegt. Weil er so oft umgezogen ist für die verschiedenen Vereinwechsel und halt immer dann auch von Kontinent zu Kontinent. Und ich habe mal, wie man es ja oft kennt, ähm, bei Flächen wären es jetzt die Fußballfelder. Bei so großen Strecken geht es ja dann immer um die Weltumrundungen. Und der gute Lutz hätte die Welt damit fast sechsmal umrundet, nur mit Umzügen.
0: Wow, wow, okay. Nicht übel.
1: Auf den Plätzen zwei und 3 also Platz 2 kennen wir schon noch George Best. Mhm. Manchester United-Legende. Da wusste ich auch gar nicht, dass der so oft gewechselt ist, dass sich das ergibt. ja waren noch 153.000 Kilometer, also schon noch mal einiges wow. weniger. Cool, ja, großer Abstand. Und ja, die anderen waren dann ja unbekannter, da wen man noch kennt, dann eigentlich war Rivaldo,
0: der ähm, zumindest 62.000 Kilometer zurückgelegt hat. Ich habe nicht Rivaldo verstanden, sondern Wariraldo. So, war ist Wariraldo, Alter? war Rivaldo.
1: Aber Lutz Pfannenstiel hält trotzdem nicht den Rekord mit den meisten Vereinen. Den hält nämlich, das war komischerweise in demselben Artikel gestanden, äh, Trevor Benjamin und John Burridge, die insgesamt bei 29 verschiedenen Vereinen gespielt <lacht> haben in ihrer Karriere. Okay. Ähm, aber ich glaube, Lutz Pfannenstiel lässt sich sehr gut als Weltenbummler bezeichnen, ja. dass er nicht nur diese Strecke hinter sich gebracht hat, sondern eben auf allen oder in, ja, wie gesagt, ich sage immer auf, in allen sechs Kontinentalverbänden irgendwie mal gekickt hat.
0: Stimme ich dir voll und ganz zu. Wow, wir sind heute einen weiten Weg auch selber in dieser Podcast-Folge zurückgelegen äh, haben tun. Denn angefangen Fast. hat das Ganze mit Medizinwellen über Finanzsachen von Barcelona, dann Frankreichs Nationalmannschaft, Marco Marin und jetzt äh, Welten- und Ligenbummler. Also, wir haben heute einiges. Ja, in dieser Folge enthalten gehabt und nun ja, kommen so wir. waren wir schon lange nicht mehr unterwegs. <lacht> das stimmt. Und jetzt kommen wir nochmal zum ja üblichen Prozedere. Leute hört unseren Podcast, sagt allen Bescheid, dass es noch einen coolen Podcast auf dieser Welt gibt und der braucht Fußball-enthusiastische Leute, die den hören. Also sagt gerne äh, irgendwie über Mundpropaganda oder wie auch immer Rauchzeichen, Flugtauben anderen Leuten Bescheid, dass Flugtauben ja, Meinen Brieftauben. Nicht es ist spät für mich. Wir haben hier 1 Uhr. Ich will hm. eigentlich schlafen. So, deswegen sagt allen äh, Bescheid, dass wir ganz, ganz toll sind und einen überragenden Podcast machen. Gebt uns gerne eine Bewertung auf irgendeiner Plattform. Folgt uns auf Social Media und... Ja, da kommt nämlich jetzt auch mehr auf Social Media tatsächlich. Wir werden mehr Stories machen. Wir werden immer Bundesliga-Tipps zum Spieltag abgeben, wo ihr mit interagieren könnt und uns schreiben könnt, dass wir keine Ahnung vom Fußball haben oder dass ihr konform mit unseren Tipps seid. Wie auch immer. Sebo, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für diese wunderbare, schöne Folge und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, du hast
1: eigentlich alles gesagt, dann bedanke ich mich auch nur noch bei dir und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Ja.